0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 77, Spieltag 25, die Bundesliga und damit auch die Communio-Ligen dieses Landes kommen so langsam in die heiße, unentscheidende Phase der Saison und darauf Bestens vorbereiten, wird euch meine bessere Podcast-Hälfte. Ibris Eriksson, wie geht's Ibra, wie lief's am Wochenende?
1: Moin, moin, auch von mir äh, herzlich willkommen zu Folge 77, bei mir lief's vergleichsweise gut, ich habe gerade ja, so eine Art Lauf, würde ich mal sagen, bei Comunio, also Spieltage an den 40 Punkten sind gerade so äh, die Regel bei mir, ich hatte glaube ich 37 insgesamt, hat aber auch einige Dämpfer drin, da können wir gerne gleich mal drauf schauen, aber das hast du schön gesagt. Die Bundesliga läutet sich so langsam äh, für den Endsport ein. Spieltag 25 ist durch. Ich glaube, dann haben wir noch äh, neun Spieltage oder so und jetzt dann auch noch eine Länderspielpause und dann wird es ein straffes Programm bis in Mai rein, glaube ich. Und dann sind wir durch. Aber da wird natürlich noch einiges entschieden. Ne? Titel werden vergeben, Meisterschaften werden erkämpft. Mhm. Äh, Keiler Cup müssen wir noch drüber reden, werden wir heute das Halbfinale äh, auslosen. Das wird stark. Aber äh, wie liegt es bei dir, Philipp?
0: Ähnlich gut, ähm, 43 Punkte, äh, Zweiter in der Spieltagstabelle, aber musste leider meine Tabellenführung abgeben, weil Faxe hat starke 53 Punkte geholt an diesem Spieltag. Dadurch bin ich leider einen abgerutscht, ähm, könnte noch verdammt spannend werden jetzt bis zum Ende der Saison. Das werden wir ja, in einer anderen Folge wahrscheinlich noch mal etwas äh, tiefer ins Detail gehen mit einem Gast aus Liga 2, wenn es dann soweit ist. Um, aber fürs Erste habe ich jetzt erstmal die Tabellenführung verloren. Leider, meine Abwehr hat mich halt ein bisschen im Stich gelassen. Nordfight, der wird nicht fit. Knoche verursacht einen Elfmeter, holt mindestens noch einen Punkt. Sestich, das ging völlig nach hinten los. Um, also auch da ja, müsste ich eigentlich so langsam mal Maßnahmen ergreifen. Können wir gerne auch nachher nochmal schauen, weil, ja, ich habe es ja auch schon, glaube ich, jetzt vor zwei Wochen oder so mal angedeutet, es ist nicht ausgeschlossen, dass es diese Woche soweit ist, dass mich der große André Silber verlassen wird für die Kohle. Oh, oh, um, oh. Steht und fällt so ein bisschen damit, ob äh, mein Angebot, was ich jetzt gerade quasi dem Computer angeboten habe, dann diese Nacht auch angenommen wird. Um, da kann ich tatsächlich noch nicht so ins Detail gehen, weil der Feind hört mit. Ich traue denen auch zu, dass sie ja, in dem Podcast nochmal äh, spätabends reinhören und dementsprechend muss ich mich da leider noch bedeckt halten. Aber ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wieder ein guter Spieltag und es sieht tatsächlich nach Aufstieg aus.
1: Wollte ich gerade sagen, also ich habe natürlich auch in unsere Spieltagstabellen reingeschaut und ähm, ja, du hast dich festgespielt und vor allem ähm, Platz 1 und 2 ist ja gar nicht so entscheidend bei uns, sondern du darfst halt nicht Vierter werden, ne? dann würdest du nämlich ja. nicht aufsteigen und das sieht ja sehr gut aus, habe ich gesehen, Liga, Liga 2.
0: Ich will natürlich jetzt auch hier wieder nicht die, die Vizemeisterschaft holen, ne? also dann bin ich ja irgendwie das Bayer Leverkusen, unserer Communio-Ligen, irgendwie der ewige Zweite, das will ich natürlich auch vermeiden, ne? ist ganz klar. Ähm, wenn man jetzt schon mal so nah dran ist, also ähm, für alle, die jetzt relativ neu dabei sind, ich, vor zwei Jahren ähm, bin ich dann eben halt schon zweimal äh, zwei, Zweiter geworden und äh, ja, das möchte ich ungern wiederholen, aber natürlich absolute Priorität unter die ersten drei zu kommen. Ähm, es sieht ganz gut aus, es sieht ganz gut aus. Denk gut. ich auch. Ich würde sagen, wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal äh, bei der W, unserem Gast von, von letzter Woche, oder? Vielen Dank für die starke Folge. Ähm, hat auch extra wegen dieser Podcast-Aufnahme ein Headset gekauft. Das ist der Einsatz, den ich hier sehen möchte. Also da nochmal vielen, vielen Dank für eine, für eine gute Folge der w.
1: Und das hat sich auch extrem ausgezahlt. Er hat richtig abgeliefert in Liga 2. Oh. Letzte Woche äh, Liga 1. Letzte Woche hat er ja noch angekündigt, dass er gerne noch da Ninjo Nominio angreifen möchte. Dann hatte ich auch mit Nominio da nochmal drüber geschrieben. Und wir waren eigentlich beide der Meinung, dass es wahrscheinlich schon relativ schwierig wird für ein W., und jetzt holt er hier 57 Punkte, reißt Was? den kompletten Spieltag ab, hat Forstberg mit 14 Punkten, Baku mit 14 Punkten, Trapp mit 9 Punkten, Pavard mit 6 Punkten und überholt Daninho Norminho und steht völlig verdient aktuell auf dem dritten oh. Platz der Comunio-Tabelle in Liga 1, hat jetzt hier auch schon ja, fast 20 Punkte Vorsprung auf den guten Daninho und äh, ja greift eventuell nochmal Ibras Eriksson an. Ich muss mir, glaube ich, Gedanken machen.
0: 777 sehe ich bei dir und der W jetzt bei 711, Danino Dominio 694. Also das ist ja echt tatsächlich nochmal, da hat sich ja nochmal einiges getan. Wir schauen mal kurz ins Team. Ja, du hast schon gesagt, Trapp, 11. Der Woche, Baku 11. Der Woche, Forsberg, vorne drin Sargent. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, Glückwunsch an der W. Bitte weiter so. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und fangen einfach mal mit dem Freitagabendspiel an, oder was meinst du?
1: Sehr gerne. War äh, ein Spiel, was ich auf dem Papier, ja. Hättest du voraussehen können. Augsburg daheim gegen Gladbach. Augsburg steht hinten drin, wird wahrscheinlich schnelle Spitzen aufstellen und spielt gegen Gladbach, die unbedingt drei Punkte wollen, wahrscheinlich mit der Brechstange. Und exakt so war es halt. Augsburg kommt mit Hahn und Richter als Doppelspitze, also nur aufs Kontern ausgelegt. Typischer Heiko Herrlich-Fußball. Und Gladbach kommt mit Stindel, Player und Tyram. Dahinter Neuhaus, Lazaro, Hofmann, also volle Offensivpower. Und äh, ja, Augsburg macht das Spiel bzw. macht das Tor. Vargas 52. Minute ähm, zum 1 zu 0, dann Ausgleich durch Neuhaus, schönes Ding und dann sind es Richter und Hahn, die im Endeffekt in der 76. und 89. Minute das 2-1 und 3-1 machen und da muss man wirklich sagen, äh, gegen Augsburg verlieren nach so, einer, nach so einer Serie, wo man auch mal gegen Top-Teams verloren hat, wo man denkt, Gladbach ist immer noch eine richtig, richtig gute Mannschaft und das werden sie locker gewinnen. Kuchen, André Hahn und Richter reichen, um Gladbach zu besiegen und ähm, ja, da gehen so langsam die Lichter aus. Da sieht es jetzt tatsächlich nach Tabellenmittelfeld durch und durch auf. Die stehen am zehnten Platz mit, mit 33 Punkten, haben sieben Punkte Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz. Ja, Marco Rose habe ich gelesen, können sie wohl nicht gehen lassen. Ähm, 5 Millionen Ausstiegsklausel irgendwie im Vertrag, die auf diese dann verzichten würden. Das ist für Gladbach bestimmt oh, auch nicht so, nicht so irrelevant, die auch die 5 Millionen mitzunehmen, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der bis zum Saisonende bleibt und ja, das Team liest sich hervorragend, habe ich eben schon die Offensive vorgelesen, das sind alles Topspieler, aber es kommt gerade nichts rum auf den Platz. Ne?
0: Ja, scheint tatsächlich so. Also es war ja schon ein Spiel ad absurdum. Also Gladbach klar besser irgendwie Pan 20 Torschüsse gegen drei Torschüsse gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob sie sonst noch einen Torschabschluss hatten, aber daraus machen die halt drei Tore. Gladbach verschießt noch einen Elfmeter in Form von Stindel, der minus einen Punkt holt. Sommer auch wieder daneben gegriffen, zumindest aus Comunio-Sicht mit minus drei Punkten. Auf der gegenüberliegenden Seite hast du ja einen der besten Torhüter, sowohl in der Bundesliga als auch bei Comunio mit sieben Punkten. Also das ist schon echt krass, was im Moment in den Gladbach abgeht. Muss man halt mal schauen, wie sich das jetzt in der Startelf ändern wird. Weil wenn du jetzt mal so guckst, ne, wer da alles rumrennt. Also außer Lazaro sehe ich da jetzt schon mit die, die beste Elf gut. Bensoberini fehlt noch. Aber daran liegt es ja jetzt auch nicht, dass die da jetzt irgendwie seit seit Wochen ähm, keine Spiele mehr gewinnen. Jetzt, jetzt geht es dann gegen City in der Champions League. Das wird jetzt nicht unbedingt der Aufbaugegner, den man vielleicht gerade braucht. Ähm, muss man schauen, wie es wirklich mit, mit Gladbach weitergeht. Das Programm spricht aber für sie, glaube ich. Ähm, Schalke, Freiburg, Hertha sind die nächsten drei Gegner. Also zumindest Schalke ist ein super Aufbaugegner, das äh, wissen wir jetzt mittlerweile alle. Ähm, schauen wir mal, wie es dann am nächsten Wochenende um die Gladbacher steht. Kann natürlich kann sich natürlich auch nochmal deutlich verschärfen. Aber ich glaube aus Comunio-Sicht, ähm, ja, eigentlich brauchst du nur noch Hahn wieder erwähnen, der wieder trifft. Ähm, also ich habe gerade mal geschaut, den konntest du vor der Saison, konntest du dir den für 400.000 ins Team holen. Der war teilweise sogar über 4 Millionen wert. Jetzt ist er gerade wieder krass am Steigen, ähm, steht aktuell bei 3,6 ja, es scheint gesetzt zu sein, beherrlich, ähm, aber hm. würdest du dir André Hahn holen für 3,6 Millionen? Auf keinen
1: Fall, der, der <lacht> hätte gar keinen Platz in meinem Team. Zum Saisonbeginn, wo du es gerade sagst, 400.000 ist natürlich, ist natürlich schon eine lukrative Option. Ne? Der hat jetzt fast ja. 70 Punkte geholt, also bei 69 ja. Punkten steht der gute Mann. Das sind halt schon günstige Spieler, die du vor allem am Saisonbeginn mal aufstellen kannst. Ne? Der hat jetzt sechs Tore geschossen, der wird auch, kann ich mir vorstellen, wenn sich nicht allzu viel ändert im Augsburger Kader noch weiter dabei sein und dann immer eingewechselt werden. Also ist wirklich keine schlechte Option. Und jetzt die Marktwertsteigerung kannst du natürlich auch immer mitnehmen. Aber ich würde mir jetzt zu der Saisonphase auf keinen Fall, ne? Also da... Nee, 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 auch, das geht nicht. Auch,
0: auch da das Programm interessant. Vor Augsburg geht es weiter gegen Freiburg, Hoffenheim und Schalke. So, und dann gegen die drei Gegner stellst du dich hinten rein, machst das ähnlich wie gegen Gladbach, konterst du dir aus und dann klar, kann sich so ein Hahn auch schnell mal wieder lohnen. Mir wäre für die Kohle jetzt tatsächlich auch zu teuer und das Risiko einfach zu groß, dass da natürlich auch mal ein, zwei-Punkte-Spieltag dabei ist und das geht dann, so ein Spieltag geht dann nochmal schnell irgendwie über drei Wochen. Aber ähm, ja. Gigi, wer den vor der Saison geholt hat. Schauen wir aufs nächste Spiel. Bremen-Bayern, ähm, 1 zu 3. Goretzka nach Vorlage Müller, Gnabry nach Vorlage Müller und Lewandowski. In der 86. dann noch Niklas, die Lücke Füllkrug ähm, zum, zum Ärgernis ja der Bayern-Defensive, zu Ärgernis von Manuel Neuer. Da hat sah ein bisschen gepennt, der in der 84. eingewechselt wurde. Ansonsten, ja, das erwartete Spiel. Ähm, Spiel auf ein Tor. Verdienter Sieg. Lewandowski macht wieder seine Hütte sehr gut. Ähm, Gnabry für Sané in die Startelf gerückt, äh, der eine Pause bekommen hat. Auch gut gespielt, getroffen. Das ist wichtig bei dem. Der hatte ja mal so eine Phase in der Saison, wo ja, zumindest was Tore schießen angeht, nicht viel zusammenlief. Das scheint ein bisschen äh, beiseite gelegt worden zu sein. Goretzka ist richtig gut drauf, nachdem er wieder da ist. Trifft ja auch zum wichtigen 1-0. super herausgespieltes Tor. Ähm, ja, Bremen hatte noch, ich glaube, da stand es 2-0 oder so. Hätte es noch einen Elfmeter auf jeden Fall für Bremen geben können, dann wäre es vielleicht nochmal anders spannend geworden. Aber generell kann man natürlich sagen, ganz klar verdienter Sieg. Sargent 4 Punkte, Gebre drei 3 Punkte. Völkrug wird 63. eingewechselt, 6 Punkte. Hat aber scheinbar ja doch deutlich das Nachsehen vor, äh, hinter Sargent, ähm, der da irgendwie gesetzt ist da vorne drin. Auch berechtigt kann man wohl sagen, der ist ja ganz gut drauf in letzter Zeit. Ähm, schauen wir mal kurz, wie es dann gegen, für Bremen weitergeht. Ich glaube, die haben ein recht straffes Programm. Ähm, jetzt lädt sie natürlich nicht. Machen wir erstmal so weit, äh, weiter mit Bayern. Alaba war angeschlagen. Der wird, sobald es irgendwie geht, wieder in die Mannschaft rücken. Hernandez wird dann mit Sicherheit wieder irgendwie das Nachsehen haben. Pavard statt Süle. Das wird, denke ich mal, auch äh, eventuell erstmal so bleiben. Ähm, Süle muss man halt schauen. Boateng war ja Gott sei Dank doch nicht so krass angeschlagen, wie man es erst befürchtet hatte nach dem, äh, ich glaube es war das Dortmund-Spiel. Ähm, ansonsten gibt es zur Bayern-Seite eigentlich nicht viel zu sagen. Sané, Gnabry, Coman kannst du würfeln. Ähm, aber ja, hatten wir ja letzte Woche schon mal kurz drüber gequatscht. Äh, sobald das dann in die Crunch-Time geht, werden die auf jeden Fall, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, Coman und Sané äh, in den wichtigen Spielen spielen. Und dann kannst du halt eigentlich schon auf den, der äh, dann auf der Bank saß, äh, für die Bundesliga planen. So könnte man vielleicht das Ganze angehen. Aber ansonsten gibt es von meiner Seite aus zu dem Spiel nichts weiter zu sagen. Wie siehst du es? Ja,
1: lief also in der Konferenz mit. Ist halt äh, Bayern gegen, gegen Bremen, war früher mal ein tolles Duell. Mittlerweile ist es ein, ein Abschlachten geworden irgendwie. Da sitzt mit 3-1 echt noch gut bedient gewesen. Und Bremen hat auch nur einen Spieler gehabt, der Minuspunkte geholt hat. Moisander, der für den gelbgeschmerten Friedel reingekommen ist. Das finde ich eigentlich ziemlich bemerkenswert. Kann sich Bremen glücklich schätzen, wenn du hier so einen Sergeant aufgestellt hattest, der ohne Tor vier Punkte geholt hatte. Oder auch einen Lasse, der drei Punkte holt. Kann man da schon sehr zufrieden sein. Und Bayern halt durch die Bank weg, spielbestimmt. Ne? 77 Punkte insgesamt geholt, ist halt das klassische... Bayern gegen Bremen, was man halt heutzutage so kriegt. Ja, war kein spektakuläres Spiel für mich. Was ich interessant fand, wo wir gerade wieder über Napri sprechen, ich habe mir heute einfach mal die Top 20 der Kommune-Spieler angeschaut und habe mir überlegt, wer, mhm. wer überrascht mich da? Wer ist da drin, der den ich vor der Saison da nicht reingetippt hätte? Und man muss, da muss man sagen, da ist Napri halt dicke drinne mit 114 Saisonpunkten. Das ist ja richtig stark. Krass. Ich, ich habe das Gefühl, der fliegt total unter dem Radar. Ich, der hat acht Saisontore geschossen. Das nehme ich irgendwie nicht so wahr. Und ich habe den auch eher als schwächere, als schwächeren Spieler in Erinnerung. Also für nabri verhältnisse Und der steht halt bei 114 Punkten. Das ist schon ziemlich krass.
0: Sehr stark, absolut. Ähm, das hast halt nicht vergessen, äh, Sané war zu Anfang der Saison noch äh, etwas länger verletzt. Coman hat immer wieder wie Wehwehchen gekauft. Ähm, da profitiert er natürlich von. Und generell, wenn du auf Bay als Bayern-Spieler auf dem Flügel spielt, kannst du ja eh schon, sage ich mal, 100 Punkte plus einplanen, gefühlt, ja. wenn er halbwegs äh, die Knochen beisammen hältst. Aber ähm, generell zu seiner Leistung kann man schon sagen, dass das jetzt nicht unbedingt seine beste Saison ist. Umso krasser ist es, dass er da ähm, so ordentlich am Scoren ist, bei Comunio absolut. Ich würde nicht drauf setzen. Das äh, vielleicht nach dem Rand.
1: Ja, 15 Millionen auch nicht ganz günstig. Deswegen, ja. Aber lass uns weitermachen mit Mainz gegen Freiburg. Mainz ist ja eine der Mannschaften der Rückrunde, punktetechnisch unter Bruce Svensson, total stabilisiert und gewinnt hier zu Hause gegen den SC Freiburg und holt den nächsten Dreier. Sind jetzt, glaube ich, die viert- oder fünftbeste Rückrundenmannschaft und haben tatsächlich äh, gute Chancen da im Abstiegsrennen noch. Boden gut zu machen. Aktuell sind sie immer noch 17. Aber die Hertha jetzt schon am Relegationsplatz. Und Das ist sehr, sehr eng da unten mit, mit Köln 22, Bielefeld 22, Hertha 21, Mainz 21. Und wenn man Form damit reinnimmt, dann ist da Mainz ganz klar die beste Mannschaft, würde ich sagen. Und bei Comunio lohnt sich gerade auch brutal. Ich habe ja hier San Just empfohlen. Ich habe Niakate empfohlen. Wir haben eine Lobeshymne auf der Costa angestimmt. Wir haben spekuliert, wer im Sturm da rein rotieren könnte. Aber hier haben jetzt wieder Soller und Burkhardt angefangen. Und ähm, der eingewechselte Quaison, der jetzt endlich wieder fit ist, den du auch schon angeteasert hattest in den letzten zwei Folgen, der hat jetzt hier das Spiel entschieden. In der ähm, 84. Minute zum 1 zu 0. Trainer hat gesagt, er ist noch nicht fit für 90 Minuten, aber das wird kommen. Hat jetzt wieder Werbung für sich gemacht. Marktwert ist auch schon wieder stark am Steigen. 2,6 Millionen Wert. Ähm, bei der Mainzer Truppe, glaube ich, gerade ein Pflichtkauf. Und äh, ja, ich bin mit St. Just auch sehr, sehr zufrieden. Der reißt auch richtig was ab Zentner auf einmal wieder stabil. Und die Mainzer halten hier auch wieder die Null. Also, das ist wirklich wie ausgewechselt. Die ganze Mannschaft gefällt mir richtig gut. SC Freiburg, ganz interessant gewesen, dass Santa Maria hier nicht in der Startelf stand. Dafür hat tatsächlich äh, Höhler gespielt und ja. Christian Streich hat auch nochmal der PK bestätigt, dass ähm, Höhler einen offensiven Sechser gespielt hat, ja? um das mal zu testen. Der wollte mehr Offensivpower bringen, da gehört halt auch die Doppel-Sechs mit dazu, laut, laut Streich. Und da hat er einfach mal einen Höhler gespielt. Ja? War, jetzt nicht, war jetzt nicht das erfolgreichste Experiment, muss man sagen. Aber Freiburg ja auch mit, mit 38 Kommunio-Punkten nicht schlecht weggekommen. Gerade Florian Müller holt wieder acht Punkte. Grifo mit sechs Punkten, auch interessant. Denn ähm, ja, Freiburg hat jetzt das einfachste Programm der Liga, würde ich mal sagen, auf dem Papier zumindest. Ähm, ich habe es gerade gar nicht offen.
0: Ich habe es hier. Ähm, für Freiburg geht es weiter. Augsburg, Gladbach, Bielefeld, Schalke, Hertha.
1: Ja, ein wahnsinnig super Programm und das war auch genau die Phase, wo sie in der Hinrunde ihre Fünf-Siegesserie gestartet haben. Die Dreierkette steht jetzt auch wieder stabil, ohne Gulde, dafür mit, mit, mhm. mit Heinz, Lienhardt und Schlotterbeck. Ähm, ja, Lohnt sich, glaube ich, jetzt wieder auf Freiburger zu setzen und äh, K1 ist jetzt hier auch zurückgekommen. Ja, das große Comeback, nicht nur raptechnisch. technisch 81. <lacht> Minute ist er eingewechselt worden, kostet aktuell 510.000 und ist damit für mich auch ein absoluter Pflichtkauf.
0: Was mache ich denn mit meinem Santa Maria jetzt? Den habe ich mir natürlich für viel Geld und für teuer Geld irgendwie jetzt vor dem Spiel geholt. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, jetzt kannst du nur halten. Ne? Also Marktwert ja. ist am Fallen, du hast jetzt schon Verlust gemacht und jetzt kommen ja gerade erst die Spiele, wo er dann auch punkten wird. Und ich glaube, das, was du jetzt vor allem gebrauchen kannst, sind eben Punkte. Du willst äh, Punkte auf Platz vier gut machen und da brauchst du Santa Maria jetzt in den nächsten Spielen auf jeden Fall. Da kannst du auf die zwei Millionen verzichten, glaube ich.
0: Ja, da, das ist natürlich samstagnachmittags erstmal ein böses Erwachen, wenn der auf einmal irgendwie gefühlt zum ersten Mal, seitdem er fit ist, nicht in der Startelf steht und dann natürlich refreshst du irgendwie die ganze Zeit Sofascore und während der Konferenz auch schon verdammt normal, warum steht denn der Höhler, äh, der Höhler da als im Mittelfeld, ähm, das, das muss irgendwie ein Bug sein, die spinnen doch und dann äh, kommt raus, ja, ja, spielt er wirklich? Ähm, habe ich natürlich als Santa Maria-Besitzer umgehen gesehen. Ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, dass das äh, wieder äh, umgeändert wird zum, zum nächsten Spiel. Dann ähm, war mal ein Experiment. Ich hoffe, äh, Streich wacht auf bis zum, bis zum Samstag oder wann sie spielen. Und ändert das wieder. Ähm, Quaison, ja, ganz interessant. Ich habe das natürlich... Ähm, ich habe zumindest gedacht, dass er einen Tick weiter ist, was die Fitness angeht. Ähm, scheint noch nicht mehr wie 20 Minuten drin zu sein. Ähm, der äh, Svensson hat schon äh, auf der Pressekonferenz gesagt, dass es dann nächstes Wochenende wieder ein paar Minuten mehr werden. Aber nach Startelf hört sich das jetzt auch noch nicht an. Mainz mit einem ähnlich attraktiven Programm. Also ich schaue mal kurz hier. In Mainz geht es weiter. Hoffenheim, Bielefeld, Köln, Hertha, Bremen. Also das sind auch richtig, richtig interessante Gegner für Mainz. Die können da sich jetzt richtig rausarbeiten. Also 21 Punkte, Punkt gleich mit Hertha, ein Punkt hinter Bielefeld und Köln. Also das ist eine richtig, richtig gute Ausgangslage, sowohl für Mainz als auch für Communion Manager da draußen, die jetzt auf Mainzer setzen. Wenn du mal schaust, die holen 49 Punkte gegen, Fre äh, gegen um Freiburg, Boetius war jetzt mal wieder in der Startelf, holt sieben Punkte, hat das richtig gut gemacht, den wir ja beide ganz geil finden. Die ja. Dreierkette ist hinten ähm, ja, mehr oder weniger gesetzt. Äh, da ist Hack ja eigentlich mal ganz interessant, ähm, der irgendwie komplett raus ist unter Svensson, der sich auch bei Comunio total gelohnt hatte bis dahin. Ähm, irgendwie komplett raus, ganz interessant. Und vorne wird es halt spannend, jetzt hast du halt äh, Salai, Burkhardt, Glatzel, Quaison Unisivo kommt zurück, also da hat er wirklich die Qual der Wahl und äh, Mainz da unten im Abstiegskampf mit einer richtig, richtig guten Ausgangssituation. Wer keine gute Ausgangssituation hat, ist der FC Schalke 04 gegen <lacht> 5 zu 0 aufs, auf den Sack von Wolfsburg, das war natürlich irgendwie auch schon zu erwarten, aber ähm, ja, die, die Art und Weise spricht dann irgendwie doch Woche für Woche für sich. Ähm, schauen wir auf die Wolfsburger. Oder schauen wir erstmal auf die Torschützen. Äh, Mustafi nach Vorlage von Chiao zum 1 0 für Wolfsburg. Wekhorst 51. Baku 58. Brikalo 64. Philipp durft dann auch nochmal 79. Ähm, Wekhorst bereitet auch noch zwei Dinger vor. Baku 1, Rousseau das letzte von Philipp. Also rundum gelungener Nachmittag für die Wolfsburger und deren äh, communo manager 84 Gesamtpunkte ist natürlich überragend. Kostels ähm, darf auch noch ein paar Punkte sammeln, 5. Ähm, Barku Bar Bar holt äh, 14 Punkte. Interessant, äh, wie sie es dann hinten gelöst hatten. Also in die Viererkette waren Babu, Pongracic, Baku und Brooks. Ähm, Mittelfeld an Arnold, Güller, Wugi, 7 und 4 Punkte. Gerhard und die haben gespielt, um, holen beide nur zwei Punkte, in Anführungszeichen. Und vorne drin halt Brikalo, der in der Startelf stand, holt neun Punkte. Wekos brauchen wir nicht drüber zu reden, dass der gegen Schalke gut punkten wird. Es waren letztendlich 13. Um, Maxi Philipp, ja, wirklich nur noch Reservistenrolle, holt acht Punkte. darf wenigstens noch nochmal ein kleines Erfolgserlebnis feiern. Roussillon wurde eingewechselt in der 72. Auch das muss man abwarten, ob das dann schon für Startelf reicht ähm, am Wochenende. Aber hat sich auf jeden Fall für mehr beworben in der Zeit, wo er drin war. Und ja, zu Schalke ähm, brauchen wir halt nichts groß sagen. Minus fünf Gesamtpunkte. <lacht> Minus fünf Gesamtpunkte ähm, gibt es da irgendwie hervorzuheben. William holt drei Punkte, ist damit bester Schalker. Ansonsten, ja, Mustafi. Katastrophe, ganz rabenschwarzer Tag, schon der Nullu wieder ähm, Startelf gestanden, aber auch zumindest aus Comunio-Sicht nicht wirklich lohnenswert, minus zwei. Ähm, ja, ansonsten gehen die Planungen oder stecken die wahrscheinlich schon für die Planung für die zweite Liga in auf Hochtouren. Deine Meinung zu Wolfsburg gegen Schalke? Habe ich irgendwas übersehen und vergessen? Da muss
1: ich erstmal tief Luft holen. <lacht> ja, ich glaube, eine der schlechtesten Saisonleistungen, die ich von einem Einzelspieler bisher gesehen habe, ähm, Mustafi <lacht> wirklich Slapstick, ne? also das war wie ein schöner Charlie Chaplin-Streifen damals, wirklich Ping-Pong, immer nur ins eigene Tor, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich weiß nicht, ob du diese eine Dribbling-Szene gesehen hast, wo er einfach Na als ja, klar, als klar. der spieleröffnende Innenverteidiger da anfängt, äh, gegen den Stürmer ins Dribbling zu gehen, wo ich mich frage, sag mal, Keule, was hast du in London eigentlich gemacht? Ähm, alles andere als stabilisierend. Bei Comunio ist halt auch irgendwie kurios. Der holt ja irgendwie 10 und 8 Punkte in zwei Spielen. dann holt er aber minus eine, minus fünf. Also ein Auf und Ab. Und äh, Schalke mit minus 50, äh, mit einer Tordifferenz von minus 50, jetzt offiziell die schlechteste Mannschaft in den Top-5-Ligen Europas. Ähm, das ist eine wahnsinnig desaströse Saison. Das war eine der schlechtesten Teamleistungen, Saisonleistungen auch von Schalke. Wolfsburg ist natürlich knallhart. Ne? Wolfsburg ist jetzt auch ja. nicht dafür bekannt, dass sie dir hier ja eigentlich fünf Dinger reinjagen. Aber das ist halt eine Mannschaft, die über Disziplin und, und Physis kommt und dann halt einfach dass ihren, ihren Stiefel runterspielt. Und wenn es dir so einfach gemacht wird, dann ja, stachelst du die mit, mit deinen Fehlern wahrscheinlich noch eher an. Was will ich hierzu noch sagen? Mich hat überrascht, dass Barko gespielt hat auf jeden Fall. Ich habe mit dem Rüsseljung gleich auf links gerechnet, muss ich sagen. hat hier Barko den Linksverteidiger gegeben. Und Gerhard hat so ein bisschen... Ja, LOM gespielt, also so linkes offensives Mittelfeld, auch eine interessante Variante. Memedi dafür auf der 10. Aber ähm, ja, wenn, wenn Glasner was wagt, dann gegen Schalke bzw. mal was ausprobiert. Der ist ja jemand, der oft an seiner Startformation festhält. Und ja, ich glaube für Schalke. War es das natürlich, das, das wissen wir alle und ich, ich freue mich auch schon auf Schalke Hamburg nächste Saison. Das wird, glaube ich, auch schön anzusehen. Dem, <lacht> hat natürlich einen unterhalterischen Wert. Fußballerisch wird es wahrscheinlich eher schwieriger, aber mal abwarten. Ich will gar nicht jetzt hier weiterwäschen. Lass uns gleich machen, äh, weitermachen mit Union Köln, würde ich sagen.
0: Ja, hau raus. Ähm,
1: ja, ja. Zwei, zwei, ähm, Union hat hat eigentlich ein ganz gutes Programm und fährt hier mal wieder in ein Dreier ähm, ein. Duda macht hier nach elf ähm, Metern, beziehungsweise mit 11 Metern Anlaufen in der 47. das 1 zu 0. Und dann ist es Max Kruse, der eine Minute später tatsächlich nur auch per 11 Meter das 1 1 schießt. Und dann ist es Trimmel, der in der 67. das 2 1 schießt. Ja, steht völlig blank am zweiten Pfosten und schiebt, schiebt das Ding ins lange Eck. Sehr, sehr lästige Szene, hat mir gut gefallen. Und Union gewinnt zu Hause, holt die drei Punkte stößt Köln weiter unten in den Abstiegskampf. Ja, Die Lücke zwischen Köln als 14. und Augsburg als 13. beträgt jetzt sieben Punkte. Das heißt, ähm, Mainz, Hertha, Bielefeld und Köln duellieren sich da unten zu viert. Einer von denen wird direkt absteigen. Einer von denen muss wahrscheinlich in die Relegation. Ja, und Köln muss da jetzt ums nackte Überleben kämpfen. Bei Comunio, finde ich, gibt es schon einige lukrative Akteure. Wenn ich jetzt hier an Skiri denke oder auch an Hector Katterbach mit einer sensationellen Rettungsaktion da auf der Linie, hat mir richtig gut gefallen. Oder auch ein Duda, der lohnt sich natürlich auch. Da habe ich ja meine Meinung so ein bisschen revidiert. Der steht bei 89 Saisonpunkten, finde ich richtig, Boah. richtig stark. Und das bei Köln. Ne? Also ja. Und er hat auch nur in Anführungszeichen drei Saisontore geschossen. Also ist schon ein richtig, richtig guter Communio-Spieler. Zu Trimmel brauche ich nichts sagen und auch zu Union-Verteidigern wie Friedrich oder so. Das läuft schon sehr, sehr gut. Sehr überraschend hier in der Startelf sind Endo und Musa gewesen, ehrlich gesagt. Musa hatten wir ja schon seit der Goldzone-Folge eigentlich immer mal auf dem Schirm gehabt. Jetzt das erste Mal in der Startelf. Hat sich nicht mit Rum bekleckert, glaube ich. Ich glaube, das war eher ein Spiel gegen ihn. Ja, hat eine Großchance vergeben und pojan Palo steht im Windschatten. Ich glaube, den werden wir da wieder in der Startelf sehen. Und Endo hat mich sehr überrascht. Der scheint sich aktuell mit Ingwatsen zu duellieren um die Startelf. Fand ich auf jeden Fall besser als Musa. Aber ich finde auch Ingwatsen eigentlich einen ganz guten Spieler. Ja, recht ausgeglichen. Union holt drei Punkte und Köln steckt im Abstiegskampf.
0: Ich finde Musa tatsächlich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Ähm, klar, etwas unglücklich agiert, aber ähm, war jetzt auch, war das der erste Startelf-Einsatz, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, großer, bulliger Stürmer, der aber auch, glaube ich, was am Balkan, soweit ich das jetzt so, so, so viel siehst du natürlich nicht in der Konferenz, aber hatte schon ein paar Szenen dabei, wo ich der Meinung bin, dass da, da kann man zumindest mal drauf aufbauen wird spannend. Also er hat ja jetzt schon den Vorzug vor Poyampalo bekommen. Ich glaube, den sollte man sich eventuell mal im Auge behalten. Ich schaue mal kurz die nächsten Gegner von Union. Habe ich hier Frankfurt, Hertha, Bayern, Stuttgart, Dortmund. Okay, ist nicht ganz ohne. Da muss man natürlich schauen, wie sehr da ein Union Berlin-Stürmer profitieren kann von dem Programm. Für Köln geht es ähnlich schwer weiter Dortmund und Wolfsburg die nächsten Gegner, danach dann ganz wichtiges Spiel gegen Mainz und dann, danach kriegst du dann gegen Leverkusen und, und Leipzig die, die Hütte voll. Wobei wir das halt in der Hinrunde auch gesagt hatten und da haben sie dann irgendwie äh, überraschend ein paar Punkte geholt. Ähm, das müssen sie jetzt wiederholen, ganz klar. Hector halt wieder äh, in der Startelf, auch gutes Spiel gemacht. Stark den Elfmeter rausgeholt, wenn es natürlich auch nicht optimal von Knoche gelöst war, aber der legt er sich da schön dran vorbei. Also Hector ist schon echt ein ganz feiner Fußballer. Katterbach habe ich mir für 800.000 am Wochenende geholt, bei 400.000 Marktwert oder sowas. Dass er da natürlich so abreißt. Das schmeckt natürlich richtig. Elfte Spieltag ist es auch vertreten. Da hoffe ich mir natürlich jetzt ordentlich Marktwertsteigerung und ja, auf den Startelf-Einsatz gegen Dortmund ist es dann natürlich wieder so eine Sache. Ähm, muss man mal abwarten, was noch so bis zum Wochenende passiert bei mir. Ähm, aber ich denke mal, das ist schon mal nicht so verkehrt, den gegen Sestich eingetauscht zu haben. Und ansonsten gibt es zu dem Spiel von meiner Seite aus nichts mehr zu ergänzen. Schauen wir nochmal kurz auf die Auswechselbänke. Genau, Jakobs kam nur rein, finde ich doch etwas überraschend, aber... Es ist jetzt auch nichts Neues bei Köln, dass da wirklich wild und bunt äh, gemischt wird von, von Woche zu Woche. Ähm, ansonsten schauen wir aufs Samstagabendspiel. Dortmund gegen Hertha BSC. 54. Brand äh, nach Einladung von Jahrstein. Und in der 91. der Youngster Mukuku. ich glaube zum dritten Saisontor. Ähm, 60 Gesamtpunkte gegenüber 6 Gesamtpunkten. Da haut natürlich auch die rote Karte von der Rieder nochmal mächtig rein, der ja ganz übel äh, Reuster erwischt hatte. Äh, minus 5 Punkte, Jahrstein minus 2 Punkte. Bester Berliner, unser alter Freund Toussaint. Ansonsten gibt es gar nicht wirklich groß was zu erwähnen bei Hertha. Also die sind alle zwischen 0 und 2, der Rest. Ähm, also wirklich, zumindest aus Communio-Sicht, ein gebrauchter Tag für die Berliner. Und Dortmund, ja. Bessere Mannschaft, verdienter Sieger, wenn auch dann ja mit deutlicher Mithilfe von Jahrstein äh, zum 1-0 gekommen. Ein 90. Mokuko macht das richtig stark, gefällt mir sehr gut. Ähm, Brand immer wieder von Anfang an, äh, ja klar, holt dann die neuen Punkte eben durch dieses Geschenk. Muss man schauen, wie das dann äh, weitergeht mit dieser ganzen Mittelfeldkonstellation. da. Rainer war jetzt mal wieder draußen. Ja. Ähm, Dahoud und Bellingham haben dann dahinter gespielt. Das ist ganz interessant. Delaney komplett auf der Bank gesessen, glaube ich. Hinten drin scheint Scharn erstmal gebraucht zu werden. Hummels, glaube ich, angeschlagen, ausgewechselt. Sakadu erst von der Bank gekommen. Akanji noch gar kein Thema. Morey sich jetzt verletzt. Also da wird sich eventuell hinten in der Abwehr was tun. Und vorne halt Hazard. Scheint sofort gesetzt zu sein, nachdem er jetzt wieder fit ist. Reus ist gesetzt. Haaland, ja, Bitter, wer denen sich irgendwie für zwei, paar 20 Millionen ins Team holt, der holt dann null Punkte gegen Berlin. Aber so Spiele hat er jetzt schon ab und zu mal drin gehabt. Ähm, ja, ansonsten deine Meinung zu Dortmund-Hertha.
1: Ja, da Rieder üble Szene, aber hast richtig gesehen, dass das nicht gewollt war, im Gegensatz zu ja, Gott, Gottavio letzte Woche oder so. Hat jetzt drei Spiele Sperre bekommen, wird der Hertha also im Abstiegskampf fehlen. Hertha jetzt auf den Relegationsplatz. Unfassbar. <lacht> Wenn ich mir diese ganze, wenn ich zurückdenke an diese ganze äh, Misere bei der Hertha mit, mit, mit Nuri und, und Klinsmann und dann kam Labadia ne, und auch wirklich gar nichts gerissen bekommen und jetzt stehst du da ähm, und steigst vielleicht ab und darfst nächste Saison eventuell mit Schalke und Hamburg in der gleichen Liga spielen. Das wäre <lacht> wär natürlich eine herzhafte Ironie, das würde ich natürlich schon lustig finden, aber für mich gehört die Hertha schon in Liga 1. Ja, das darf doch nicht Jahrstein. Äh, Schwolo <lacht> Wird gefordert, glaube ich, nach dem Spiel. Das war wirklich ein katastrophales Spiel. Vom Norweger ist er, glaube ich, ähm, sehr, sehr unglücklich. Und äh, genau, Morey und vor Meunier habe ich mir ja aufgeschrieben. aber Moray hat sich jetzt verletzt. Das heißt, Meunier wird zwangsläufig wieder reinkommen. Und damit lohnt er sich, glaube ich, auch bei Comunio. War jetzt nie so ein Überperformer, muss man sagen, was die Punkte angeht. Hat ein PPS von 3,1, aber eben auch nur einen Marktwert von 3,4 Millionen. Und einen 3,4 Millionen Außenverteidiger von Borussia Dortmund, den musst du dir ins Team holen. Das heißt, wenn Meunier bei euch jetzt auf dem Markt auftaucht, dann müsst ihr auf jeden Fall zuschlagen. Bei der Hertha finde ich es gerade schwierig, jemanden zu empfehlen. Ich hatte auch lange über Piontek nachgedacht, der war bei uns am Markt, aber bin dann zu dem Entschluss gekommen, nee, für jedes achte Spiel, was der mal trifft, das, das hilft mir dann auch nicht, ehrlich gesagt. Und ja, Favorit schlägt Absteiger und bzw. Abstiegskandidaten und da ist die Geschichte eigentlich schon erzählt hier. Next one. Ja, Leverkusen gegen Wielfeld. Das habe ich über 90 Minuten geschaut, Philipp. Und wenn True. du mich jetzt fragst, was ist denn da los, Bayer Leverkusen Ich kann es mir Wielfeld. schon vorstellen, was da los ist. <lacht> Fünf Spieler an der Startaufstellung in dem Spiel gehabt. <lacht> Ta, Frimpong, Gray, Schick und auf der anderen Seite Amos Pieper. Und auf einmal sitzt der Ericsson hier 13.30 mit Popcorn <lacht> auf seinem Sofa und fiebert diesem Bundesliga-Kracher entgegen ohne Zuschauer. Ähm, wurde dann recht schnell ernüchtert, 18. Minute Dohan, macht das 1 zu 0, Leverkusen macht das Spiel und dann Okugawa, 57. Minute zum 2 zu 0, bis dahin hatte Gray schon eine Großchance vergeben und Frimpong hat sich typieren lassen, Ta auch keinen so stabilen Eindruck gemacht. Und im Endeffekt ist es dann unser Patrick Schick, der nach schöner Vorlage von Alario was, glaube ich, die hier irgendwie nicht aufgeschrieben wurde, komischerweise, ähm, dann das 1 zu 2 macht. Das heißt, die Punkte kamen dann aufs Konto. Ich habe mir extrem viele Punkte ausgerechnet ähm, in Form von Schick, der 11 Punkte holt und Pieper holt auch 4 Punkte, war ich auch zufrieden mit. Aber im Endeffekt verliert Bayer Leverkusen hier zu Hause gegen gegen Bielefeld, die ihren Trainer gewechselt haben, die Big Points im Abstiegskampf gelandet haben. Und Leverkusen ist jetzt auch auf der Kante zur Nicht-Europa-League. Ähm, da kommen dann Union und Stuttgart im, im Nacken. Ich glaube zwar schon, dass sie es dann schaffen werden. Das Programm bei Leverkusen ist wirklich sehr, sehr attraktiv. Deswegen habe ich mir auch so viele Leverkusen ans Team geholt. Aber die müssen jetzt auch echt aufpassen. Das war schon eine sehr, sehr enttäuschende Vorstellung, muss ich mal sagen. Ähm, da hätten sie viel mehr machen können, müssen viel mehr Tore erzielen. Ich fand, alle Einwechselspiele haben sich enorm gelohnt. Das spricht jetzt nicht unbedingt für meine Jungs in der Startelf, aber hm. Bailey war richtig gut unterwegs, äh, hat mich schon gewundert, dass der vor Gray anfangen darf. Alario hat die Torvorlage gegeben, habe ich gesagt, holt sechs Punkte. Und auch ein Wirtz ist natürlich nach Corona-Erkrankung, äh, nach einer Blitzheilung jetzt schon wieder da. Auch das ist irgendwie überraschend. Und ich glaube, wenn die drei oder ja geschickt darf schon spielen, also Bailey und Würz vielleicht noch in die Startaufstellung rutschen. Die Defensive stellt sich von alleine auf. Dann ähm, wird bei Leverkusen wird's auch wieder bessere Spieler geben. Und Bielefeld wird sich freuen. ja. Okugawa 12 Punkte, Dohan acht Punkte, Arne meyer hat ein gutes Spiel gemacht, fünf Punkte. Amos Pieper trotz Gegentor hat wieder seine vier Punkte geholt. Ja, war so ein mäßiger Start in Sonntag, muss ich sagen. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe es tatsächlich auch geschaut, dieses Spiel. Äh, nicht zuletzt wegen der Schickbeteiligung. Und äh, ja man wurde zumindest aus Kommune sich jetzt nicht enttäuscht. Äh, elf Punkte ist solide, ähm, zumindest als Schickbesitzer. Aber wenn man es jetzt unbedingt für Leverkusen hält, ist das schon eher ernüchternd. Ähm, gegen Bielefeld musst du äh, absolut drei Punkte holen, gerade zu Hause. Und das war dann schon eher enttäuschend, muss ich sagen. Also so wirklich ist jetzt auch nicht so, als hätten sie die, ähm, wie, wie es jetzt beispielsweise bei Gladbach gegen Augsburg war, irgendwie klar besser oder so. So habe ich jetzt Leverkusen ehrlich gesagt nicht gesehen. Bielefeld hat das gut gemacht. Die wenigen Chancen, die, die Chancen, die sie hatten, haben sie gut genutzt. Und dann gewinnt es halt um auswärts 1 zu 2 und... Ähm, setzt damit Hertha und Köln nochmal deutlich unter Druck. Und du hast angesprochen, die Tabelle für Leverkusen sieht jetzt nicht ganz so pralle aus. Da erhoffe ich, ich mir halt so ein bisschen diesen, diesen Ketchup-Flaschen-Effekt. Ich glaube, Manuel Baum hat den mal in, in, in Schalke hervorbeschworen wollen. Ähm, also den erhoffe ich mir eigentlich so ein bisschen bei Leverkusen. Aber da wartet man jetzt irgendwie auch schon ein, zwei, drei Wochen drauf. Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass Bosch irgendwie da groß in, in ins Wankengerät, aber der braucht halt auch langsam mal Ergebnisse. Die Champions League sollte es schon mindestens sein. Ich meine, für Frankfurt ist das Spiel super ausgegangen. Jetzt ist auf einmal Borussia Dortmund wieder ärgster Frankfurt-Verfolger. Ähm, die werden die drei werden das unter sich ausmachen. Wer dann das vierte Ticket? Ähm, zieht und ähm, da haben sie sich jetzt ein, ein, großes, ein großes Ei ins Nest gelegt, die die Leverkusener. Ähm, bar lohnt sich mh, absolut, ähm, also auch bei einer 1-2-Niederlage holt er sechs Punkte, den würde ich mir sofort ins Team holen. Ansonsten hast du ja schon gesagt, komm, paar zurück Würz, kommt zurück, ein Bailey drängt in die Startelf, da muss man halt mal schauen, wie es mit einem Demi bei weitergeht. Gray, keine Ahnung, kam jetzt zur Halbzeit raus, war eher blass, finde ich, in der ersten Halbzeit, ähm, Diaby aber ähnlich. Also, ist jetzt auch nicht so, als hätte der die Sterne vom Himmel gespielt. Also, wird spannend, wie das da mit Leverkusen weitergeht. Wir schauen kurz aufs Programm, was wir ja auch schon jetzt öfters zum Thema hatten. Hertha, Schalke, Offenheim, Köln. Also, da muss oh, es eigentlich ja. jetzt richtig knallen. Ähm, für alle leverkusen Kommunion äh, manager äh, die da eine Beteiligung dran haben, ähm, habe ich dann auch nochmal eine kleine Frage, aber da kommen wir dann in den Transfer transfershow drauf zurück. Wir schauen aufs nächste Spiel. RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, Erik, bitte. Das überlasse ich natürlich dir.
1: Ja, ähm, in Leipzig immer schwierig für die Eintracht. Zu Hause sehen wir immer ganz gut aus. Aber die Eintracht hat es wirklich gut gemacht, kann ich zusammenfassend schon mal sagen. Bin sehr zufrieden. Forsberg ist der Türöffner nach der, ähm, also Beginn der zweiten Halbzeit, 46. Minute zum 1 zu 0. Abpraller, glaube ich, nach Schuss von meinem Kläuwert. Ähm, ja, schwieriger <lacht> Schuss, hat sich auch, glaube ich, gesenkt, kann schon mal passieren, läuft halt auch keiner nach und Forsberg ist blank Kamada dann gleich 15 Minuten später zum 1 zu 1 nach Torvorlage von Kostic, glaube ich, mal wieder, war es Kostic? Ich glaube schon, ne? Ja, und äh, dann plätschert das Spiel so dahin, am Anfang hätte Leipzig, glaube ich, viel mehr Tore machen können und hinten raus hatten wir noch ein paar Chancen aber ein Punkt in Leipzig musst du einfach zufrieden sein. Hinteregger und Durm fallen halt kurzfristig aus. Das ist sehr bitter. Und dann hat Frankfurt so eine Art 3-5-1-1 gespielt, würde ich mal sagen. Also weder ein zweiter Zehner, ein ähm, richtiger zweiter Zehner, noch ein, äh, eine zweite Spitze hier am Start. Sondern Kamada hat so ein bisschen mit auf der Außenbahn gespielt, beziehungsweise auf einer guten 8 würde ich sagen. War sehr interessant. Younes und Tuta holen sich die fünfte gelbe Karte, fallen beide nächste Woche aus. Plus die Ausfälle von Hinti und Durm, bei denen es wohl auch eng wird. Ja, da muss man ein bisschen rotieren. Und wer ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat, das drückt sich jetzt in Punkten jetzt hier nicht so aus, aber Ilsanka hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Vielleicht besonders motiviert gewesen gegen den Ex-Club, ich weiß es nicht. Aber holt jetzt im letzten Spiel vier Punkte, holt jetzt drei Punkte und ist nur 1,34 Millionen wert. Also wenn ihr den jetzt gerade am Markt seht und ihr solltet in der Saisonphase immer noch nicht elf Stammspieler haben, was es in unseren Ligen ja häufiger gibt, dann ist Ilsanker glaube ich, jetzt eine ganz gute Wahl. Der durch die Verletzten und die Gelbsperren wird er auf jeden Fall kicken. Und ja, bei Leipzig kann ich immer wenig sagen. Ich habe aktuell kleuvert und wenn du keinen Leipziger hast, den du unbedingt in der Startelf erwartest, dann ist es für mich eigentlich nur noch russisch Roulette, was da passiert ähm, <lacht> in der Startelf. Jetzt haben Pausen und Serlot gespielt. Ich weiß nicht, ein Dani Olmon, der eigentlich immer gesetzt war, kommt jetzt von der Bank. Ein Kunku kommt von der Bank. Das sind für mich so die zwei Stammzähner, ich, Wirklich schwierig. Kläuwert, ja, habe ich, hab ich mir geholt. Der steigt jetzt natürlich nach dem, nach dem Einsatz. Und ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Armin Younes, genau, da müssen wir mal drüber sprechen. Der ist jetzt gelb gesperrt, ne? Am 26. Spieltag. 27. Spieltag ist dann erst nach der Länderspielpause. Das heißt, der wird jetzt zwei Wochen auf jeden Fall keinen Fußball spielen. Ja? Beziehungsweise sogar fast drei Wochen. Und ist jetzt 7,47 Millionen wert. Und ich habe ein Angebot von 7,7. Und er wird jetzt stark fallen durch die Gelbsperre. Ist jetzt mit einem PPS von 3,6 ähm, auch nicht ein Stürmer, der die Sterne vom Himmel holt und war eh schon leicht überbewertet, aber lebt natürlich auch vom Namen und so einem tollen Tor wie, wie dem gegen Bayern. Und meine Frage an dich ist jetzt, würdest du das Angebot jetzt annehmen?
0: 7,7. Ja. Ich, ähnlich, da kann ich André Silva gleich mit in die Diskussion bringen. Also du darfst halt auch nicht vergessen, dann nach der Länderspielpause geht es weiter gegen Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg. Ja. Also dass er es das kann gegen die Großen, also hat ja gegen Bayern ein super Spiel gemacht, ich schaue mal kurz, der hat da zehn Punkte geholt mit diesem super Treffer, war bester Mann am Platz. Also mir gefällt er auch richtig, richtig gut, ein geiler Fußballer. Ähm, so, 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 ja so Ähnlich Max Kruse-Style vielleicht so ein bisschen zu vergleichen, so ein bisschen ja frech auf dem Platz. Das gefällt mir einfach richtig gut, zweikampfstark. Ähm, aber ja, das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Da der gegen Union fehlt, danach geht es gegen Dortmund und Wolfsburg weiter. Ähm, weiß ich nicht, ob der dann jetzt in den nächsten, keine Ahnung, drei, vier Wochen dir vielleicht nur zwei Punkte holt, so doof gesagt, ne? Ähm, klar, da sind, sind jetzt auch, ist jetzt auch noch die Länderspielpause dazwischen, aber, ich sehe einfach Frankfurt eh nicht so stark äh, aktuell, dass es jetzt dann gegen, klar gegen Leipzig haben sie es solide gemacht, aber du hast die Ausfälle jetzt gegen Union angesprochen. Ich glaube, da haben sie dann doch sehr dran zu hapern, weil es ja, wenn du mal diese starke Phase siehst, da haben sie ja wirklich eine erste Elf gehabt und dann nach mir die Sinnflut. aber jetzt... Ähm, mit den Ausfällen weiß ich nicht so. Ich bin da auch echt am Hader mit mir, mit, mit Silva. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn zu verkaufen? Ähm, gibt halt noch, äh, ja, eigentlich kann ich sagen, komm, scheiß drauf. Ähm, wenn, wenn jetzt noch die Z Liga 2-Hörer ähm, zuhören, dann haben sie es auch verdient. Im Neuhaus ist bei uns am Markt für 9 mhm. Millionen. Ich habe mir vor zwei Tagen Florian Würz ins Team geholt. Die könnte ich dann beide halten und die zwar quasi so ein Tausch gegen André Silva, weißt du? Also bei Junis würde ich die zum Verkauf raten. Was sagst du mir bei Silva?
1: Also Junis werde ich vermutlich auch verkaufen, zumal ja ähm, die Saison gerade an so einem Zeitpunkt ist in Liga 1. Nach oben geht nichts mehr, da hast du bei Kadi Diakite. im Keiler Cup bin ich raus, und nur im normalen Pokal kann ich was reißen. Und mhm. ähm, da zählen jetzt praktisch die nächsten fünf Spieltage. Ne? Und ah, wenn okay, Julius da ja. schon mal äh, zwei von fehlt, beziehungsweise dann kaum noch Marktwert hat, dann bin ich dann schon ganz schön auf den angewiesen. Und das dann gegen die zwei starken Gegner Dortmund und Wolfsburg war glaube ich. Also ich glaube, glaub ich werde schon verkaufen. Silva würde ich, glaube ich, nicht verkaufen. Ne? Echt? Nee, würde ich, glaube ich, nicht machen. Es ist jetzt auch eine Phase, kannst du glaube ich mal nachschauen, der hat auch gegen die Top-Clubs immer gut performt und war immer der, der dann eben das entscheidende Tor geschossen hat. Jetzt hat er zwei Spiele nicht getroffen, da stimme ich dir zu, aber ich glaube die längste Phase, wo er nicht getroffen hat diese Saison, waren vier Spiele und das war am Anfang der Saison. Ach nee, da hat er die Elfmeter geschossen. Das heißt, das ist jetzt die längste Phase, in der André Silva nicht getroffen hat diese Saison. Zwei Spiele. Und er ist der zweitbeste Communio-Spieler nach wie vor vor Haaland. Und ich weiß auch nicht, ob du mit dem Würz und wen, wer war es noch? Neuhaus. Neuhaus. Ob du mit denen, ob die das gleich aufwiegen können, weiß ich nicht, aber.
0: Also meinst du, meinst du Würz und Neuhaus bis zum Ende der Saison holen nicht so viele Punkte, wie es ein André Silva tun wird?
1: Ja, wenn du so fragst, ist schon wieder. Du, also das heißt, du hast auch keine elf Stammspieler, weil du müsstest ja sonst jemanden rauslassen, um ihn spielen lassen zu können, den zweiten äh, Mittelfeldspieler.
0: Ich könnte halt ein bisschen umstellen. Also, ich spiele aktuell einen 3-4-3, äh, genau. Mhm. 3-4-3, habe halt vorne äh, Quaison, Schick, dann noch ein Paciencia in der Hinterhand, aber dann spiele ich halt erstmal mit zwei ähm, zwei Stürmern. Im Mittelfeld hätte ich dann Kostic, Würz, Grillage, Santa Maria, kann, Santa Maria. Dann, auf oh cool, dann habe ich noch ein Neuhaus. Oh, es ist so schwierig, Mann. Es ist so schwierig. Also Mittelfeld <lacht> würde dann heißen Kostic, Würz, Santa Maria, Grilich und Neuhaus. Also ich würde ein 3-5-2 spielen quasi. Das klingt Innen schon drin sehr, sehr geil, ja. ja Mittelfeld klingt wirklich geil.
1: super. Es ist halt André Silva, ist einer der Spieler dieser Saison, ist einer der Stürmer dieser Saison. Das Aber hat er
0: nicht vergessen, er muss noch ein Tor schießen, dann gibt es das Frankfurt-Trikot. Ne? Aber das denke ich mir halt jetzt schon irgendwie seit zwei Wochen, und er trifft und trifft nicht und macht die ja, 20 Ja, das, das
1: wird er auf jeden Fall noch schießen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wahrscheinlich, wenn du wenn du auf Gesamtpunkte gehst, wird, er, ähm, wird mich das Argument umstimmen. Und dann würde ich auf, auf Hofmann und Würz gehen.
0: Ja. Ich habe, ich hab, äh, Neuhaus, ähm, ich habe ein gutes Angebot für Neuhaus abgegeben. Ich weiß nicht, wie zahlungsfähig meine Mitmanager noch sind da in Liga 1 oder ob sie für Neuhaus auch ihren Kader umkrempeln werden. Wenn ich ihn bekomme, wird mich André Silber morgen verlassen. Wenn nicht, haben die Götter gesprochen und äh, ich werde ihm noch mal eine Chance gegen Union Berlin geben.
1: <lacht> ja, so oder so, du fährst mit beiden gut. Das ist wirklich eine Triple-A-Entscheidung. Das ist Premium. Da können viele Manager wahrscheinlich in Liga 2 mhm. nur von träumen. Also Papa hat jetzt
0: mit Mangala richtig ins Klo gegriffen. Den hatte ich mal irgendwie vor zwei oder drei Wochen für 5,5 Millionen vom langen Glied geholt. Das ging natürlich jetzt völlig nach hinten los. Habe ich jetzt irgendwie für drei Millionen verkauft, verletzt, irgendwie in der Zeit irgendwie drei Punkte oder so geholt. Also das war nichts. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Um
1: da noch mal nachzufragen, wer hat dir da dringend von abgeraten von dieser masphäre Wer war das noch mal? Irgendjemand, mit dem du einen Podcast machst? Ach ja, genau.
0: Gut, aber gut, dass ich ein grillisch festgehalten habe. Kommen wir ja gleich am letzten Spiel. gibt's. ich muss noch kurz überlegen, gibt es von meiner Seite aus zu dem Spiel. Trapp freut mich natürlich sehr. Ähm, Endika hat man ja letzte Woche so ein bisschen das Thema aufgemacht. Wird er davon profitieren, dass es jetzt gegen stärkere Teams geht? Hat jetzt drei Punkte gegen Leipzig geholt. Das gehört äh, für Endika auf jeden Fall mit zu den besten Leistungen, wenn er nicht gerade ein Tor trifft. Ähm, Ansonsten, ja, Kostic ist einfach eine Bank, den werde ich auf jeden Fall behalten. Ähm, Kamada fand, fand ich gar nicht so stark, hat natürlich jetzt dann getroffen und sich die neun Punkte abgeholt. Äh, nach Vorlage Silver war es, der aber keine Vorlage bekommt, weil da wieder einer irgendwie ein bisschen dran war. ist natürlich besonders ärgerlich. Ähm, ja, und Leipzig, hast du ja schon gesagt, kannst du würfeln, das würde so bleiben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, kampelt halt 90 Minuten Banken, ne, das finde ich sehr überraschend. Olmo und Kunku auch erst recht spät reingekommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt jetzt weniger wird, ähm, da sie eben in der Champions League nicht mehr dabei sind, ähm, dass da ja mehr oder weniger eine, sich eine, eine Stammelf jetzt für die für die restliche Zeit äh, rauskristallisiert wird. Wir schauen uns das letzte Spiel, Stuttgart gegen Hoffenheim. Adams ein Eigentor in der 15. und äh, Kalajdzic nach Wamangituka-Vorlage in der 64. zum 2-0. Mein Mangala eben schon angesprochen musste, in der Halbzeit verletzt runter. Für ihn kam so ein ganz junger ah Ahamada. Ähm, ich habe das Spiel nicht geschaut, hat drei Punkte geholt. Also seine Sache schon mal deutlich besser gemacht, als Mangala in, in drei Wochen hinbekommt. Ansonsten Endo, ja, eine Bank, wenn es jetzt auch nur in Anführungszeichen drei Punkte sind. Castro leitet, ich glaube, der Treffer von Kalajdzic war es super ein, holt fünf Punkte hinten. Die Abwehr steht ja eh ähm, sechs Punkte macht vor, nee, 5 Punkte, Mafopana, 6, Kempf, Sosa mit einer eher schwächeren Leistung 1 Punkt und Anton ganz starke 6, Kobel auch ein richtig guter Torwart, der sich sehr lohnt bei Comunio, 8 Punkte, ähm, Kalajic, ja trifft wie er will in letzter Zeit, macht so ein bisschen den André Silva aus der Hinrunde, ähm, trifft jetzt irgendwie Spielwoche für Woche 9 ähm, Punkte, Hoffenheim, ja, eher enttäuschend, finde ich. Ähm, ich denke schon, dass sich in dem Spiel ein bisschen was ausgemalt hatten, gegen den Aufsteiger, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber dann eher eine ernüchternde Leistung. Ähm, klar sind nach wie vor verletzungsgeplagt, aber die Elf, die da auf dem Platz steht, die kann man eigentlich schon erwarten, dass es ein bisschen mehr wären, als es dann letztendlich der Fall war. Jor hat mir gar nicht gefallen, ähm, obwohl ich den eigentlich ganz geil fand so in den letzten Wochen, bevor er sich da mal verletzt hatte. Holt null Punkte, sah aber den Gegentor auch gar nicht gut aus. Ja, Grilic eher drin dann wieder in der, in der Abwehrkette, holt vier Punkte. Das ist, denke ich mal, grundsolide bei einer 2-0-Niederlage. Aber ansonsten Score wieder von der Bank, ähm, holt drei Punkte immerhin noch, kommt in der 60. rein. Aber das scheint wohl auch so erstmal zu bleiben, dass der nur von der Bank kommt in nächster Zeit. Gramaric und Bibu scheinen den Sturm da zu stellen. Jetzt in dem Spiel eher Marco unglücklich. Ähm, seco ist da im Mittelfeld Baumgartner, hat sich, glaube ich, verletzt, ist angeschlagen. Äh, muss man schauen, wie sie das auffangen werden. Aber ansonsten alles in allem sehr enttäuschend, finde ich von Hoffenheim aktuell.
1: Finde ich auch. Ähm, aber die ganze Saison ist schon schwierig. Wir erinnern uns an tausende Corona-Sperren ähm, bzw. Ausfälle auf Hoffenheimer Seite. Und wenn ich da den... den äh den Adams Nuhu, das zweite Eigentor reinstolpern, sehe da, da, schlage ich die Hände beim Kopf zusammen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite natürlich Karlajic on fire, acht Tore in sieben Spielen, du hast schon gesagt. Mafropanos ist ähm, jetzt endlich angekommen in Stuttgart, ist nicht mehr wegzudenken aus der Startelf. Wir haben hier schon oft gelobt und der hat jetzt hier irgendwie einen Marktwert schon von fast fünf Millionen, ist heute 4,95 Millionen wert. PPS 3,6 extrem hochgegangen, steigt Woche für Woche. Die letzten fünf Spiele 6, 4, 6, 4 und 5 Punkte geholt. Das nenne ich Mr. Konstant, das nenne ich einen Innenverteidiger, den man bei Comunio braucht. Und Mangala hast du angesprochen, der fällt jetzt mit Muskel aus gegen die Bayern, aber da wird es wahrscheinlich eh schwierig. Und Gonzales kommt zurück auf Stuttgarter Seite. Stimmt. Ja. Auch der jetzt schon fast wieder 9 Millionen wert, habe ich gesehen. Das ist natürlich schon. Eine stolze Summe für einen Spieler, der zurückkehrt, wo man immer mal abwarten muss, was, was geht. Da ist gerade Kalejcic im Fokus und wird als Zielspieler halt auch gesucht. Mal abwarten. Und, und Hoffenheim, ja, gibt es auch interessante Spieler, finde ich. Ich finde Baumgartner interessant, ich finde einen interessant. Ich finde Rudi und Grillic grundsolide, Kramaric, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Der steht auch bei 14 Saisontoren, finde ich, hat man auch nicht so am Schirm. Ähm, richtig, richtig stark natürlich und es ist Rückrunde. Da, da weiß man eigentlich, was man da zu tun hat, wenn Kramaric am Markt ist. Aber ja, Stuttgart, Mittelfeld, Hoffenheim wird auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Vielleicht nicht das entscheidendste Spiel für die Restsaison.
0: Hoffenheim auf Platz 11, irgendwo um nirgendwo, 30 Punkte. Also sie werden jetzt auch nicht mehr ganz unten reinrutschen. Aber da war schon noch mehr drin in dieser Saison. Auch, auch außerhalb dieser ganzen Corona und verletzten Misere. Also das Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher, gegen Stuttgart jetzt hatten sie viel vor. Aber leider nicht umgesetzt. Damit haben wir den 25. Spieltag durch. Ähm, bleiben noch übrig heiße Eisen und die Transfershow, bevor es dann ans Eingemachte geht und wir den äh, Keiler Cup auslosen. Es steht natürlich das Halbfinale an am 27. Spieltag. Also ist auch noch ein paar Tage hin. Aber da wir in der nächsten Folge einen Gast dabei haben werden, ähm, werden wir das heute schon auslosen. Ähm, sollte ich einfach mal eben äh, die Transfershow durchhauen, was meinst du?
1: Sehr, sehr gerne, klar.
0: Gut, äh, fangen wir mal äh, ganz oben an in Liga 1. Gute Nachrichten für alle Maximilian-Philipp-Besitzer habe ich hier stehen. Bacardi hat sich den für 1,8 Millionen ins Team geholt, sprich Dreierpack am Wochenende incoming. Ähm, ging ja schon mal gut los am letzten Wochenende, also jetzt voll auf Maximilian-Philipp setzen. Ähm, aber Spaß beiseite, ein äh, Transfer, der, über den ich eher mal äh, mit dir sprechen möchte, ist äh, zwar Marco Friedel, Wird vom großen Ipres Erics für 4,3 Millionen abgestoßen. Der ist jetzt nur noch 3,3 Millionen wert, also ist schon ein paar Tage her. Wieso, weshalb, warum?
1: Ja, ähm, hatte ich auch, glaube ich, in der Facebook-Gruppe kommentiert, war einfach eine ganze Ecke überbewertet, dafür, dass ähm, er gelb gesperrt ist und jetzt auch noch die Bayern kamen, war halt gerade so der perfekte Zeitpunkt. Ich konnte für über eine Million jetzt noch loswerden, jetzt hätte ich schon eine Million Verlust gemacht und es ist halt ein grundsolider Verteidiger bei mir gewesen, der, den hatte ich die ganze Saison, ne? also er hat wirklich top mhm. gepunktet für Bremer Verhältnisse, PPS 2,6, aber spielt halt jedes Spiel. Der hat 24 Spiele gemacht von 25 möglichen, habe mir tolle äh, 63 Punkte geholt. Das war ein super preis leistungsverhältnis Aber jetzt war wirklich so der Zeitpunkt. Cut machen, Millionen mitnehmen. Ich habe es in mm -hmm, Flipong mm -hmm. investiert. Ja, kann man, glaube ich, machen.
0: Würdest du denn empfehlen mhm. jetzt für die 3,3 Millionen, die ja jetzt aktuell wert ist?
1: Ja, das ist dann schon wieder lukrativ, würde ich sagen. Die spielen jetzt zwar gegen Wolfsburg, aber Bremen ist ja generell eine Mannschaft, die sich ja doch erstaunlicherweise gefangen hat und halt gerade nicht im Abstiegskampf steckt. Und das liegt vielleicht auch an einem Marco friedel der, wie ich finde, schon einen ordentlichen Schritt gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison. Moisander klar verdrängt hat und ja, wahrscheinlich jetzt der wichtigste Innenverteidiger, der ist bei, auf Bremen und ja, kann man schon holen für 336,
0: ne? Denke ich auch. Ähm, nächster Verteidiger, den ich ganz interessant finde: Hack wechselt für 2,1 Millionen zum Dickelkahl in Liga 2. Wie siehst du aktuell die Abwehrreihe von Mainz 05? Hat der Hack überhaupt noch irgendwie eine Chance, da reinzurücken? Für 2,1 Millionen, was würdest du im dickel jetzt empfehlen?
1: Eigentlich nicht. Nier Saint Just und Bell absolut gesetzt. Bell ist ja, ähm, hat sein Comeback gefeiert unter Bo Svensson und macht es eigentlich echt gut. Aber der wird ja jetzt verletzt ausgewechselt. Ähm, oder war er überhaupt verletzt? War es eine Ausdauerfrage? Ich kann es dir gar nicht sagen, aber 72. ist heraus. Und dafür ist eben besagter Hack reingekommen der halt irgendwie dann seine 18 Minuten Bundesliga spielt und drei Punkte holt, fast vier Punkte geholt hätte. Das heißt, wenn Hack spielt, du hast es eben schon gesagt, ist er Gold wert. Wenn er nicht spielt, ähm, ja, ist, er, ist er den Communio Euro nicht wert, PPS trotzdem bei 3,9. Und wenn er am Anfang nur, am Ende nur seine 15 Minuten spielt, dann lohnt er sich. Also ist er auf jeden Fall ein Gamble vom Dickel Karl aber er kann sich auszahlen.
0: Ja, Rückrundendickel, wie er auch genannt wird. Also ähm, muss man weiter beobachten. Dann, ja, ich hatte es ja eben schon mal angekündigt, Wirtz für 7,3 Millionen Marktwert aktuell 7,9 zu mir. Nur zum Profit machen oder mehr, habe ich jetzt hier noch stehen. Wir haben ja die Situation mit André Silva gerade schon besprochen. Ähm, aber so mal für alle außerhalb, würdest du dir den Florian Würz für 7,9 Millionen ins Team holen?
1: Da muss ich mir ganz kurz äh, mir sein komstanzprofil anschauen. Bitte. Also ich habe ihn hab
0: jetzt am, um, ich glaube Samstag war es, Samstag konnte ich ihn mir holen für 7,3. Ähm, war natürlich super, dass er dann auch schon gleich wieder im Kader steht. Da war die Meldung zumindest so, dass er noch nicht wieder ein Mannschaftstraining ist, nur teilweise äh, individuell trainiert hat. Ähm, und dann äh, stand er gleich äh, im Kader, wurde auch eingewechselt, hat auch ein, zwei gute Aktionen gleich gehabt und scheint auf jeden Fall ein Kandidat für das nächste Spiel schon zu sein.
1: Ja, also generell würde ich sagen, er ist überbewertet mit, mit 7,9 Millionen äh, Marktwert, Tendenz steigend, 81 Punkte geholt, PPS 3,86. Du zahlst halt den Namen Florian Wirtz mit und den Hype, ne, das ist bei jungen Spielern einfach so. Alte Besen kehren gut und die Jungen, ähm, die steigen vor allem, sagt man immer. Ähm, aber... Er hat jetzt vier Punkte gegen Bielefeld geholt in, in 25 Minuten, hat echt einen ordentlich Wind reingebracht und wenn man jetzt mal in die Hinrunde schaut, dann sind die nächsten Gegner jetzt Schalke, Hoffenheim und Köln mhm. und gegen diese drei Gegner hat er tatsächlich 26 Punkte geholt und zwei Tore geschossen. Ähm, da haben sie 4-1 gegen Hoffenheim gewonnen, 4-0 in Köln gewonnen, 3-0 gegen Schalke und wenn es auch nur ansatzweise ähnlich passiert, dann ist er natürlich ein Kandidat. Ja, und was kriegst du halt Besseres auch in, in, dem, in der, in der Preisregion mhm. Das ist halt zwei, drei Millionen zu wenig für eine Big Gun. Und ja, kann man, glaube ich, gut holen.
0: Da kann er vielleicht auch noch hin. ne Also du musst überlegen, der ist jetzt schon fast eine Million gestiegen. Da ist er dann ja. vielleicht auch schon morgen. Und ähm, wenn der jetzt nochmal gut scoret in den nächsten ein, zwei Spielen, kann er vielleicht noch mal ordentlich steigen? Also, best, best, best case wäre, wenn er jetzt am Wochenende richtig rein raushaut und er dann schön über die Länderspielpause mal so richtig einzündet auf dem Transfermarkt. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ja, einer zum Lachen für zwischendurch. <lacht> Wakahara kauft Hunterla für 1,6 Millionen. Ähm, das äh, nur mal so ein bisschen am Rande. Und äh, last but not least, Demirovic wechselt für 7,1 Millionen äh, zu Zwietracht Maximus. Bei einem Marktwert von 5,8, ist er das wert? Oder anders gefragt, wo wäre deine Schmerzgrenze für Dimirovic von Freiburg?
1: Ja, deutlich geringer. Obwohl man natürlich hier auch sagen muss, hier greift wieder das, das Programm-Argument. Ähm, gegen Mainz null Punkte, gegen Leipzig nur einen Punkt. Wenn er halt nicht trifft, ist er nicht sein Geld wert. Wenn er trifft, top. Mhm. Und seine gute Phase begann halt auch nach dem Spiel gegen Mainz dann so ungefähr. Also dann kam dann Augsburg, Gladbach und dann kommen halt Bielefeld, Schalke, Hertha, Hoffenheim und Köln. Das heißt generell bis zum Saisonende sind Freiburger schon attraktiv. Und da ist er mit Griffo natürlich der Offensivspieler. Das heißt, eigentlich auch hier viel zu teuer gewesen, aber durch das Programm und wenn du ihn auf lange Sicht kaufst, ist es, glaube ich, ein guter Deal.
0: Wie viel würdest du auf den Tisch legen aktuell?
1: So also sechs, fünf vielleicht.
0: Mhm, ja. Interessant. Ähm, gut, das war es soweit von der Transferschau. Hast du heiße Eisen mitgebracht?
1: Tatsächlich zwei heute.
0: Dann hau wir raus.
1: In den letzten Wochen habe ich ja vor allem so diese guten, soliden... Bundesligaspieler ähm, rausgepickt, die ähm, einfach überperformen, die ein bisschen unterbewertet sind und die du einfach in deinem Community-Team brauchst, um im besten Fall im oberen Tabellendrittel zu stehen. Ich lese hier nochmal die heißen Eisen der letzten Wochen vor. Kt, Schiri, Knoche, Choveleo, St. Just, und heute habe ich mitgebracht, einmal Jonas Hector der sein Comeback gefeiert hat, mhm. kennt ihr alle, 30 Jahre alt, mittlerweile im Mittelfeld gelistet, Communio-Marktwert nur 2,8 Millionen, kommt aus der Verletzung, Krass. hat auch nur 23 Punkte auf dem Konto, daran liegt es halt, er war wirklich lange verletzt und hat noch nicht viel gespielt, ähm, elf Einsätze waren es insgesamt, macht ein PPS von 2,09, ähm, da würde man jetzt erstmal sagen, generell vielleicht ein Tick überbewertet, aber jeder, der Jonas Hector kennt und guckt euch die letzte Saison an, hat hatte über, Punkt, über 100 Punkte geholt und Köln war im Abstiegskampf und äh, jetzt auch in der, in der Liga nach seinem Comeback 16 Punkte aus den letzten drei Partien. Das ist halt der Jonas Hector, den man eigentlich kennt. Für mich ein Spieler, der auf jeden Fall so um die vier Millionen rangiert. Vom Markt und da ist er einfach noch lange nicht. Der wird auf jeden Fall noch steigen. Der wird im Abstiegskampf jetzt sehr, sehr wichtig werden. Und mit einem PPM von 0,74 kann man jetzt schon trotzdem empfehlen. Ja, also ganz klare Kaufempfehlung. Jonas Hector und natürlich, wenn Köln die Liga hält, auch einer, den du wie Schiri, einfach in den Kader holen kannst für deine 4 Millionen und musst dir für die ersten 20 Spiele wahrscheinlich erstmal keine Gedanken um die Position machen.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Großer Hector-Fan. Ähm, nur der FC. <lacht> dann habe ich, hab
1: ich, hab ich hier noch einen mitgebracht, den hast du eben schon erwähnt, das ist Jean-Paul Boetius vom FSV Mainz 05. Oh yeah. Mainzer einfach gerade generell total attraktiv und Boetius jetzt sieben Punkte geholt, seit langem mal wieder Startelf, das war richtig, richtig stark. Comunio-Marktwert 2,43 Millionen. Das ist halt auch ein Spieler, der schon ich glaube, ein- oder zweimal die 100-Punkte-Marke geknackt hat. Er hat jetzt 56 Punkte am Konto in 22 Einsätzen, macht einen PPS von 2,55. Das ist für den aktuellen Marktwert schon richtig, richtig geil. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass er an der F spielen könnte, ja, nach der Leistung wird er wahrscheinlich wieder drinstehen. Es ist ein Pflichtkauf, ist auch so ein Spieler, für den ich, glaube ich, letzte Saison oder was, diese Saison, ähm, auch über 4 Millionen hingelegt habe am Saisonbeginn, weil ich einfach gesagt habe, jung. Mittlerweile 26, so jung ist er nicht mehr, aber einfach ähm, solider Bundesligaspieler mit Kreativanlagen. Der entscheidet halt Spiele bei Mainz mit ein, zwei geilen Dribblings oder tollen Pässen, schießt auch mal ein Tor und ist halt extrem wichtig einfach für die Mannschaft. PPM liegt bei 1,05, also auch das herausragender Wert. Preis-Leistungssicht, absolute Kaufempfehlung Programm-absolute Kaufempfehlung Wenn man ne, die Bewertungen seines Marktwerts anguckt, auch klare Kaufempfehlung also Boetius, ja, Pflichtkauf.
0: 100 Prozent, äh, finde ich auch ein geiler Fußballer. Würde mich freuen, wenn wir den jetzt mal wieder öfters in der Startelf sehen werden. Und damit würde ich sagen, kommen wir so langsam zur Crunch-Time dieser Folge. Es wird ernst. Ähm, Halbfinale, da ist wirklich nicht mehr zu spaßen. Da geht es ans Eingemachte. Es sind noch äh, folgende Manager dabei aus Liga 1. Bacardi Diakite, Liga 2. Meine Wenigkeit und langes Glied und aus Liga 3 der Vertreter Goldson, dass die Halbfinalisten, wer gegen wen dann am 27. Spieltag ran muss, werden wir gleich wieder, wie ihr das kennt, auslosen, hier live im Podcast. Wir werden das quasi als Live-Reaction aufnehmen und dann hier einfach hinten dranhängen. Gibt es sonst noch irgendwas vorher abzuarbeiten, Erik?
1: Ja, vielleicht ähm, die Gastankündigung für nächste Woche. Hm. Florian wird kommen, ja, Florian Fischer, Hörer seit Stunde 1 ähm, aus der Facebook-Gruppe, der auf mich zugekommen ist und genauso Statistik begeistert ist wie ich, mit dem ich ähm, jetzt schon ein paar Wochen immer mal in Kontakt bin und wir basteln zusammen und überlegen, wie können wir Communio statistiken liefern, was kann man machen, der tolle, tolle Programmabfrage äh, geschrieben hat, um Communio spielerdaten zu extrahieren. Ich werde mich morgen noch mal mit ihm austauschen und dann wird er nächste Woche hier in den Podcast kommen und ich äh, freue mich wirklich schon sehr auf ihn.
0: Ich bin auch gespannt. Ähm ein, ein Hörer der ersten Stunde, hast du schon gesagt. Ne? Ja. Das ist, <lacht> Da bin ich mal sehr gespannt, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ihr kennt euch ja schon. Ähm, wir, wir werden ihn, der Rest oder und ich, mit eingeschlossen, werden ihn dann nächste Woche zum ersten Mal hören. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir feuern jetzt einfach mal wieder einen der legendären Keiler-Spots ab und dann ähm, bereiten wir die Auslösung vor. Gerne, bis gleich. Bis gleich. Keiler Weißbier, ah, saugut. Lass doch mal wieder die Sau raus. Unser Keiler Weißbier ist der helle Genuss. Spritzig und frisch im Geschmack. Keiler Weißbier,
1: saugut. Da ist ja wieder der legendäre Spot des Weißbiers unseres Vertrauens und des Sponsors unseres legendären Wettbewerbs, dem Keiler Cup der Champions League der Comunio-Wettbewerb, der Superlative, der mittlerweile im Halbfinale angekommen ist. Ähm, vier Manager von 56, glaube ich, sind wir, ähm, sind noch am Start und diese vier sind ganz besondere Manager. Mit einem davon mache ich einen Podcast, der andere bricht alle Rekorde in Liga 1, Goldson guckt gar keine Bundesliga mehr, macht nur noch Statistiken <lacht> und äh, langes Glied aus Liga 2, weiß gerade selber nicht, wie er gelandet ist, beziehungsweise wie er, wie er hier gelandet ist, ähm, Du hast deinen Livestream geteilt und wir machen jetzt praktisch wieder hier Live-Auslosungen. Die, die uns hier schon mehrfach gehört haben, dabei kennen das auf jeden Fall. Ähm, benutzen da so ein Online-Tool und ich würde sagen, Philipp, du bereitest das gerade mal vor.
0: Ich, ich bin hier schon dabei, ähm, die, die Kader meiner Kontrahenten aufzurufen. Und da wird einem natürlich schon schlecht, ja. wenn du hier Bacardi siehst mit 120 Millionen. Das ist fast doppelt so viel wie meiner. Also kann man eigentlich ähm, demjenigen, der jetzt hier gegen Bacardi ausgelost wird, eigentlich nur alles Gute, alles Liebe und Schön, dass du da warst, wünschen. Ähm, aber das wird verdammt schwierig, wenn ich mir hier so ein bisschen das Team anschaue. Aber schauen wir gleich mal, äh, wir schauen gleich mal auf die Teams. Ähm, wenn wir äh, ausgelost haben, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, ähm, Auslosungstool ist bereit, ich muss jetzt hier nur noch auf Auslosung starten drücken, das tue ich jetzt in dieser Sekunde und dann sind es natürlich dementsprechend deutlich weniger Partien, die wir jetzt hier bequatschen müssen, wenn ich mir überlege, was wir hier am Anfang noch hatten, da waren es ja, äh, oh, ja. ja irgendwie 32 Partien, und nee, nicht ganz, ähm, also auf jeden Fall deutlich mehr Holz und jetzt schauen wir auf das erste Halbfinale und theoretisch kann ich ja einfach gleich runter scrollen, weil das hat sich dann ja eh erledigt. Es ist, möchtest oh. du es, komm, lest du vor.
1: Es sind hochinteressante Partien. Halbfinale 1 ist Golson aus Liga 3 versus Bacardi Diakete in äh, aus Liga 1. Das heißt, eine Liga wird sich hier verabschieden im Halbfinale mhm. und das zweite entsprechend langes Glied versus Ulrich H., ein Liga-2-internes Duell, ihr kennt euch natürlich äh, durch die Saison und äh, ja, deine Live-Reaction, du hättest ja ausgelöst.
0: <lacht> also natürlich hätte man ganz gerne Golzong gezogen, gibt es überhaupt nichts äh, dran zu rütteln, ähm, aber ja, Bacardi aus dem Weg gegangen, da bin ich schon mal sehr zufrieden mit, langes Glied Schlage ich so die letzten Wochen, wenn ich das mal so ein bisschen jetzt äh, Revue passieren lasse, eigentlich auch ständig. Ähm, jetzt am Wochenende war ich bei 43, er war bei schwachen 15 Punkten hier am Wochenende. Aber hat halt auch ein Team, was jederzeit ordentlich scoren kann. Also der hat halt auch schon Spieltage dabei. Da hat er über 50 Punkte geholt. Wir schauen jetzt hier kurz auf die Aufstellung vom Wochenende. Diaby, Younes, Sörloth im Mittelfeld, Latza, Aranguis, Bellingham. Hinten drin Bell, Toprak, Ndika und Brunner. Ein Torwart hat er scheinbar aktuell nicht. Da fährt er aktuell noch mit Fährmann. Ähm, weiß gar nicht, wie da so die aktuelle Situation ist. Aber das ist halt ein Kader... Da ist halt von bis alles möglich. Der ist nicht umsonst auf Platz 5 so ein bisschen in Lauerstellung. Muss jetzt so ein bisschen abreißen lassen. Steht bei 663 Punkten. Der der Das rettende Ufer in dem Sinne ist Platz 3, Keggy mit 764. Also er sollte so langsam mal Gas geben, wenn er noch aufsteigen möchte. Aber für den Keiler Cup gelten natürlich andere Regeln. Da entscheidet ein alles entscheidender Spieltag, der 27. Kommen können wir ja gleich nochmal drauf schauen, wie dann die Bundesliga-Partien sind. Was kannst du mir zu Bacardi gegen Goldson sagen?
1: Ja, ich glaube, zu Bacardi wurde in den letzten zwei Saisons hier im Podcast alles gesagt. Der Kader ist spitzenpoliert. Ich würde sagen, der beste Kader aus allen drei Ligen. Ähm, und dann müssen wir über Goldson reden, der vor allem André Silva noch im Team hat und Joshua Kimmich im Mittelfeld, das sind zwei absolute Big Guns, 17,3 Millionen Marktwert bei Kimmich, 16,5 Millionen bei Silva, auf die beiden wird es ankommen, ähm, kann sein, dass er noch was macht bis zum 27. Spieltag, aber die könnten es dann entscheiden, wir können ja gerade mal die, die Bundesliga-Partien vorlesen, ich rufe die hier gerade mal auf. Sehr gute Idee. Weil da wird sich dann auch entscheiden, auf wen ein Kimmich trifft, auf wen ein André Silva trifft. Oder ist es eben so, dass RB Leipzig gegen den FC Bayern spielt, oh. Samstag 18.30 Uhr. Oh. Ach, der spielt ja gerade
0: okay, Da okay. hat
1: Kimmich ordentlich Konkurrenz und André Silva spielt in Dortmund. Das Uiuiuiui. ist
0: ich interessant, okay. Ähm, schwierig, schwierig für Goldsan, da gibt es nichts zu beschönigen. Ähm, das ist ein ziemlich geiler Spieltag sogar. Also die, die gerade die, der, der Samstag, ich glaube, da ist auch äh, Frankfurt äh, nachmittags dran, ne? kann das sein? Ja, und, richtig und, geil. Und abends dann äh, Leipzig gegen Bayern. Also das ist ein, ein super Samstag am äh, Ostersamstag. Ja, damit ist der Keiler Cup ausgelost. Ähm, es geht natürlich um, um einen Wahnsinnspreis. Haben wir Platz 1 eigentlich schon bekannt gegeben? Ich glaube schon, oder? Ich meine schon. Ich meine auch. Es gibt auf jeden Fall einiges und tolle Sachen zu gewinnen. Ähm, ganz klar, ich habe den Hauptpreis hier auch schon einigen präsentieren dürfen, die mit der Zeit mal hier vorbeigeschaut haben und äh, fanden alle sehr cool. Der wird auch graviert. Ähm, das, das, das muss schon sein, der Sieger. Der wird da für ewig äh, drauf ähm, drauf sein auf dieser Trophäe, wie es sich gehört und auch Platz 2, Platz 3 und 4 werden nicht leer ausgehen. also Wir haben ja einiges zugeschickt bekommen von, von Keiler Weißbier und ähm, eigentlich nur noch Gewinner. Auch schon hier im Halbfinale dabei. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf für diese Woche. Keiler Cup ist ents äh entschieden, die, die Auslosung. Äh, Spieltag 25 ist abgearbeitet. Es steht äh, Spieltag 26 an. Danach ist ähm, Länderspielpause. Ähm, also da vielleicht dann nochmal mit die letzte Chance irgendwie die Kader-Richtung. Ähm, Richtung ja, Bundesliga-Finale zu trimmen. Ähm, ich weiß gar nicht, nehmen wir dann nächste Woche auf? Nehmen wir erst auf, wie ähm, wenn die Bundesliga wieder da ist? Ähm, obwohl, nächste Woche nehmen wir ja ganz normal noch auf wahrscheinlich. Ne? Und wenn, dann dann eine genau. Woche
1: Pause. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir werden nächste Woche wieder einen schönen Deep Dive ja. in Statistiken haben mit Florian. Ähm, das wird, glaube ich, interessant werden. Und auch natürlich einen Spieltag kann man aufzuarbeiten. Also ich glaube, nächste Woche ganz normal genau. montags. Dann wahrscheinlich eine Pause, könnte ja. ich mir vorstellen. Ja. Oder vielleicht auch Special-Folge, je nachdem, was so geht. Und dann sind wir danach wieder den Montag am
0: Start. So ist es. Wir machen den Deckel drauf. Ich verlese noch kurz die Partien vom kommenden Wochenende. Freitagabend, Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig. Hochinteressantes Spiel. Samstagkonferenz, Köln-Dortmund, Bremen-Wolfsburg, Frankfurt-Union. Und Bayern gegen Stuttgart, auch eine sehr geile Konferenz. Abends dann das Krisenduell, Schalke gegen Gladbach. Sonntag dann wieder drei Spiele, Hoffenheim gegen Mainz, Hertha, Leverkusen und Freiburg gegen Augsburg. Also ein hochinteressanter Bundesligaspieltag steht da ins Haus. Wir machen den Deckel drauf, bis nächste Woche und äh, bis dahin, gut Kick.
1: Gut Kick. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.